0: 大家好，我是 Lucas。Hi， Jordan。好，我们萧博快，今天萧博快来跟大家聊聊天。那聊什么呢？我觉得叫续接，就是我们上一集做的东西。对，我我们公司投广告投放投的很大，其实我也就好奇，呃，如果今天啊、哦、有一笔不不讲多好，一样，如果也是十五万美金或者四百五十万台币的话，哦，
1: 好大哦，你,哦你
0: 不能，可是这么小，万<笑>一哪一天你的客户会是那个可口可乐啊？会抢到澳美的广告客户啊，也不一定啊，对不对？对啊
1: 、我觉得你知道广告很难赚吗？啊
0: 、哦，广告很难赚啊！广告的服付费现在就十趴十五趴啊，那不能这样好了，我们就讲个比较好算的。那如果是今天投个一百万给你，可以创造一个什么样的效果
1: ，或者是你会怎么投？现在广告，尤其在帮人家做广告的人，很难保证成效。对，我记得我在某一集有跟很多的观众有讲过一个重要的概念是，就是你在开店的时候，对，第一件事情你会先做一件事情，就是先去找店面的地点跟地址嘛，对，然后装潢嘛，对，那这个在网络上面就跟做网页是一样的，对，好，再来你装潢装好了以后，你会做的第二件事情就是什么，就是加招牌嘛，招牌，然后 L 型的那个类似那种看板嘛，对，再來就是发传单嘛，啊，或者是做。派报跟假报，没错，这个就是做宣传相关的类型。对，这两个东西是完全不一样的概念跟技术。是，可是现在很多人他会觉得说：“哎，我花了这么多的广告费，可是却没有办法达到没有订单。”嗯，很多时候没有订单这件事情并不是广告的问题。对，所以在广告的目标有一个很单纯的目标，就是把人导到你想要去的地方。嗯。但是很多的老板他在花了广告费以后没有订单，都怪广告公司，所以广告公司超级难做对。对对，这个其实是现在的，我觉得很多人在网络行销上面遇到的困境，是，或者是遇到的一个我觉得知识的盲区。是，所以他会觉得说啊，那我没有订单啊，那一定是你们广告公司的问题。嗯，但实际上都是网页的设计是有问题的，不管是在文案上面。或者是在设计上面本身就是有状况的对，对对，那这个是第一个，所以现在的广告公司比起以前来讲难做很多，那可能，所以也没有办法做很多的保证。但是呢，我可以给大家一些简单基础的概念，就是有关于广告的一些规划跟安排。好，不同的产业适合的平台不一样。举个例子来讲，如果你的东西比较偏冲动型消费。如果是生活用品，对，我觉得蛮适合在 FB 做投
0: 放。有，因为我们上一集提到，就是 Facebook 白就是比较可以 Hot Sell 的
1: 一个平台。是，包含是在整个广告技术而言 ，FB 算是比较好学的。是，当然，如果你想要的是做很深度的研究 ，FB 是很难的。哦，哦例如说，它其实，在广告的投手的这个。养成的过程中，它有很多种阶段。对，在 FB 中，当你把所有的平台，也不知道要说平台，部分可以做广告操作的一些功能学好了以后，嗯、它会有很多策略。嗯，怎么说呢？简单来讲，就是第一个阶段的广告人人才的养成是把平台搞熟，是把平台搞熟。第二个养成是你要知道怎么样增加转换率。嗯、那增加转换率以后，就有两个很重要的技术。一个叫文案，嗯，那文案包含是文字上面的优化，对，包含是素材上面的优化，是，大概是这两个，这是其中一个技术。第二个技术呢叫做策略，嗯哼，所谓的策略是什么？就是我今天针对这个产业，我可以用什么样的投放方式，让我的顾客在最后一个环节买单。嗯嗯,嗯，对，那因为现在的广告比较特别的是，很多人不会第一次看到广告就下单，当然，他可能会是第二次、第三次、第四次、第五次、第六次、第七次，可能在第七次的状况下才会下单。但随着大家对广告的认知越越高，诈骗越来越多，他们开始下单的时间会越来越拖到后。是，这个这个很重要，这就是诈骗太多了。对啊，所以现在的人呢，在。确定广告的过程中，他可能会看到不同种投放的广告形式。我可能第一次看到的是图片型广告，第二次看到的是影片型广告。哎、欸，我在
0: 衍生问一个问题哦。哎、欸，这样子的广告投放，比如说 Facebook 投放下去，我觉得它的投放产品的金额定价是不是也很重要？比如说不管诈骗也好，或者是真的这个产品也好，对、嗯，是不是有一个金额？客户冲动行销的时候，他是觉得哪怕这个东西烂了也无所谓。1500块以下， 1500块以下， 1500块以下，他是不会考虑。对对对，因为我觉得金额好像很重要。比如说今天金额到了超过5000块，很多人就会踩刹车。对，没错，对吧？可能可能那个金额在三五百、八百台币，就像你刚刚说 ，1500 可能啊也是东西来烂了就是。大概5 0 0左右了。对对对对对对,对。
1: 一千二、一千五，大概都是在冲动型行销消费的过程中
0: ，它还会出现。啊，是是是，我有，我觉得这个金额好像也是很重要，就定价这个是很重要。比如说，可能一些小的东西，呃、嗯啊，我随便讲，可能行动电源三百、五百，或者是现在也推广很多那种众筹的募资的平台，对，那也卖一些东西，可能东西做好了再卖给你，都会让你觉得。哎，好像几百块到一千多块就觉得
1: 还好，对。可是如果再高，就当然大家会有考虑的状态。所以，当你的东西，鸡蛋是它的价格到一定程度的时候，你就必须要有策略。嗯，当然也跟你的产业有关。对例如说，我今天做的是现在以台湾最大的三个广告项目，对一个是生活居家。嗯，生活居家类占超大的比例，是对，然后再来是食品，对，然后再来是美妆保养，哦，这三个是目前在。美妆保养我是比较少接触。对，这三个目前是在台湾中比较大的三个产业，当然还有另外一个叫健康保健。嗯，对，这四个都是很大的、很竞争的市场。当然还有什么流行服饰啊，我觉得流行服饰也是其中一种。不同的产品它有不同的定价。不同的定价，它会有不同的消费习惯。嗯，那不同的消费习惯，它有不一样在意的东西。嗯，那这就是文案在处理的问题。你
0: 能不能举一个那文案比较典型的案例
1: 给我们参考一下，或是比较知名的？举个例子来讲，我记得我在某一集有跟大家分享过，叫做“独特销售主张”是，或者是“独特销售卖点”是。在文案中呢，其实它最怕的东西就是。我讲的东西都跟其他人讲的东西一样。Okay, 举个例子来讲，我用健康食品来讲，好，例如说我现在做益生菌，是我每一个都说我的菌数比其他人多，<笑>这是现在的卖卖法嘛？是改善
0: 消化系统之类的
1: 对啊，然后每次都说我会改善消化系统，我可以，我觉孩子吃了，老年人吃了都 OK， 这个都不是客户想听的，嗯，因为每一个人都这样讲，对没有人会说自己的产品烂。对，那你要怎么样能够找到跟客户接触的点？那我记得有一家厂商啊，他是比较特别的，他找一个很知名的网红代言，叫七七老大啊。七七老大，对，很有名，很有名吗？很有名。对他是一个中医师背景嘛？对。那他做了这一家的代言，有一个很重要的切入点，对，就叫做中西合璧的益生菌。哦、oh, ，所以这个就是一个所谓的我叫做 U S P 独特销售卖点，它就是跟其他的竞争对手拉出一个完完全全的、嗯嗯、落差。那我记得他们做了一件很酷的事情，就是他们在他们的销售影片里面讲的第一句话，他就说：“你是不是已经听腻了？每一家厂商都跟你讲说他的技术有多厉害、<笑>多强、多优？对我告诉你，那些
0: 都是屁。”跟七七老大的,的开场都喜欢这样啊，他的开场永远都是说啊，你是不是被什么東西困扰很久，或者是尤其他之前还有一段时间代言好像马卡是还是什么，反正就是跟就是那一家广告啊、哦哦，就是就是男我跟男性什么相关的，反正也有 anyway， 反正他的开场喜欢这样，就是拉背。可是久了， yeah. 我觉得我也没有很喜欢听七七老大的歌，因为永远他都是破坏的，就是破坏式，别人很烂，我很好的这样的讲法。但酒，我觉得它变得好商业化
1: ，这种模式不太能够一直做了。假设我现在要做一个课程，好了，嗯，我总总不能跟你讲说，我觉得外面课程都是垃圾對、啊，我的最好，不能用这样的方式。但是我觉得在健康保健这一块，是他们确实的行销模式多少啊？就是我的人数比你多，我的东西比你好，是那我的东西比你好，我跟你用卖同样的价钱，那你要买谁的？
0: 对不起，我我打断你一下，我们拉回来就是一样讲回来， 100万投给你，我不知道你会想说以什么样的主题广告去投放啊，或者投放在
1: YouTube、Facebook 之后后面数据怎么分析？啊、我们还有点时间跟听众聊一下。那我刚刚有跟大家提过嘛，就是它会根据产业不同而不一样。对，所以基本上一般的消费型产业，消费型就是你买东西会拿到东西。是刚刚有提到，就是通常我会先以 LP 为主。以 Facebook 为主，对，会先规划大多数大概七成左右的预算都会在 B，
0: 所以一百万里面就会有将近七十万，对
1: ，六七十万大家都在,在 Facebook 上面。对，那为什么呢？主要的原因是因为消费型的产品，它会进入到问题的时候，或者是它会进入到它有意识到它有困扰的时候，是、嗯、才会进入到搜寻的过程、哦。例如说睡不好，我才会去搜寻。睡不好，那才会出现床垫的这个概念。对对,对，那这个族群多还是少？如果你是在一般的消费族群来讲，你的品牌并不是这么前面的话，嗯，你要花更多的预算跟更多的请消费去做出更好的产品的介绍，嗯，或者是跟其他的网红做合作，去帮你带动产品的知名度或者是可信度。那我再问一个问题，就是说，如果因为不同的产品
0: 品相，你会有不同的比例在上面。那一般来说 ，Facebook 的投放会是你的主要首选，而它的成数会不会低五成？因为产品的不同
1: ，产品不同会有会有不同。像有一些它哪一些，比如说哪一些类别的产品，可能 Facebook 投放会比较低。我举个例子来讲，像限制型产业，基本上就没有办法拽。A B 投。呃，什么叫做限制型产业？我举个例子来讲，像直销。啊，现在直销确实，直销就没办法在 f b 投，它、啊、可以在 Google 投，它没有办法在 f b 投。Google 投，对，所以这个是不一样。Okay. 有些限制型产业是这样，然后再来是这个最近有做一些些变换，但我觉得我讲一下过去的做，法，像是 B to B 的，例如说我的工作是要找到公司的主要的窗口，是这类型的，也比较适合在 Google， 比较不适合在 f b 但最近有一些变化、嗯，最主要的原因是什么？其实，在 Google 不容易找到窗口，明白？它比较容易找到的是个体户，比较不容易找到企业户。所以在 Google 来讲，因为它会有搜寻，它有需求嘛，它就搜寻。那因为你是企业户的人，你要帮客户解决问题，所以你会去搜寻看哪些地方有。对，那对，它就是比较适合在 Google 上面、嗯。但我觉得最近有变化，最近反而 AFB ，哎， FB 这做这种名单型广告，哎、欸。好像还不错，是，就是对 to B 的生意来讲，
0: 了对、啊、那
1: 刚刚有提到一个，就是提到两个很重要的技术嘛，一个叫做文案，对一个叫策略。对，那、啊、根据策略以后，它就有不一样的广告操作手法。嗯，在广告操作手法里面，有一个很重要的技术跟概念，叫做阶段型沟通。嗯,嗯,嗯那以有一个很专有名词，就叫漏斗行销。对。又回到又回到漏洞，这条线说漏洞行销,漏洞行销、欸，漏洞行销就是一个阶段型沟通。在阶段型沟通以后，最喜欢做的阶段型沟通的策略就是募资平台。什么平台？募资平台。哦，募资，你会发现它什么时间点发生了什么事情，它可能折数多少。哎、欸，可是
0: 我跟你分享一下，我觉得募资平台我被咬过一两次，哦啊、我就不敢再投募资费台。呃，我碰到募资平台，我之前买过的就是有两三次不好的经验。第一，我觉得出货速度很慢，因为他还在做，对，那就很慢。是有些时候长达半年到一年，可能东西才把你寄出来。是寄到你手上可能就一年半了，我就完全忘忘记买买过这个东西。是这是第一个。第二个出来的品质，确实是他当时我买过一件，就是那种多功能型的外套，嗯，然后你上飞机又可以。有很多口袋啊，上飞机还可以有枕头啊，我觉得哇，我深深的受气，买了两件，一件一百多块美金，然
1: 后呢、嗯，我觉得品质好差哦,哦，我穿了几次就丢了，一百多，所以你买的是美国的？对，你是去在那个 Kickstarter 买吗？我忘记了，很
0: 久以前、啊 okay ，然后很久才到我手上，我都完全忘记我买过这个东西
1: 。因为募资平台的目标一直以来就是他收你的钱，然后才开始做嘛，但台湾的募资平台不太一样。呃、啊，它木制平台是电商平台，对，就是
0: 感觉那个东西你做，比如说最近我在看大型的行动电源，当然我也跟广大的听众求助一下，就我很想买一颗大型的行动电源，甚、就、至、是、可以吹电风扇，可以用电池，可是那个质量参差不起，价格也参差不起。然后甚至木制平台还有很多平台都在做这个东西，因为我们家有小孩，可是就是怕台风季节要到啦什么之甚至放一颗在家，我觉得都是很合适，但是。那个木制平台就让我就不敢动
1: 。我觉得台湾的木制平台还好，台湾的木制平台他已经做好了，他已经做好了嘛，他、啊、只要等你等你买而已。<笑> OK， 好，那木制平台他会有一个很重要的规划期，这个规划期在应该说在电商，他会有一个什么时间点要做什么事情的一个计划模式、嗯。那这个技术叫做策展能力。嗯，那什么叫策展能力啊？例如说，我现在在募资平台要上线，我的产品要上线，假设我是7月1号要上线，对，那我是几天前要开始宣传，嗯，然后我宣传时候要讲什么，所以我每一天要做什么，要干嘛都很清楚。是代表的事情是什么？那我的广告在这个时间点要可能在宣传期前。我要跑什么广告？嗯，然后在宣传集中的第一阶段到募资的第一阶段完成，我要跑什么广告？嗯，在募资阶段的第一阶段到第二阶段完成，我要跑什么广告？这其实每一个东西都有规划好，你就会发现到至少它会有三层沟通，对，它有三个时间来沟通，这个其实就是募资平台他们很厉害的地方，他们就会这样子不停的在做素材，不停的更换广告的内容，对，然后你的客户就会。看到的东西就会有新的反应，尤其你之前你看到他的广告没有做出行为，但你这次看到他的广告，會有新的告就是、你会有新的就可能会有些动作，对，就会有新的动作對。嗯，这个其实就是我们称之为叫做漏斗式行销、嗯，或者是阶段式行销的气划能力。那这个气划能力呢，其实基本上你跑过一个一个比较大型的专案，大家就会知道每一个时间他要做的事情。是不一样的，是对。那我我我跟大家分享过，就是我在去年的时候有有接过那种艺人的夜配，哎呦，啊、呃、不是夜配啊，艺人的直播带货，嗯，对吧？那我们也是怎么样去规划一个直播的企划行程？那我们记得那个企划跑了两个半月，对，从一开始的零，然后开始选在厂商这边选品，选完品了以后。开始跟找适合的艺人来做直播，嗯，再来确定完艺人的好的艺人来做直播，做做完选择以后，确定艺人的档期，确、嗯、定完艺人档期以后，然后确定直播的内容，嗯哼，然后直播的的一些产品，然后包含它的试用时间，嗯、最后呢，实际上直播写完脚本，实际直播，對直播完以后怎么用广告收单，这个我们是有一套。很专业的 SOP 的，对哦，就是什么时间该做什么事情，然后要做些什么细节是哪些东西，嗯、工作内容有哪些，它其实是很专业的一套的集成，这一套的集成最快大概一个半月，最、嗯、最晚可能两个半月到三个月会结束、嗯，所以这个其实就是我什么时间点要干嘛、嗯，我什么时间点要做什么事情，我什么时间点那个广告要怎么样配合，像这一个整套的方式就叫做策展。过去的传统行销就叫做形象企划，嗯嗯嗯，对。那这个人才很缺，每一次的广告都会让人家有不同的感受跟感觉、嗯，那每一次的广告也会让人家有不一样的操作形式跟操作模式。那一直到最后，如果你的广告费如果真的预算真的很高的时候，我就会开始布局其他的，例如说贝纳、啊，嗯，例如说啊、呃，像是 Yahoo 啊。我就可以做其他的广告，在其他的平台上面，嗯、或者是 LinkedIn 的、啊，分散一下，对吧、啊？或者是 YouTube 啊、TikTok 啊，我就可以开始做不同的广告行销。嗯，对，那不同的广告行销，我最后要做的整个规模就很像 One Boy，、哦、我要让大家全部都记住
0: 我，哦、是
1: 一穿就暖
0: ，一穿就暖，<笑>超凉感，超凉感，对，哎
1: <笑>，这样那个膝盖、呃、老师。那个郭学福那个老
0: 师，所以我们从这个预算方面下去做一个切割，然后这一集大概重点分成几个吧。第一个，如果一笔预算投下去，你会因为产品的内容而去做不同的社群平台的投 ，social media 的投放。那有一些可能 Facebook 重一点，有些可能不适合投 Facebook。今天大概都有做一些简单的说明。是，那没关系，我们下一次还要再做一集，就是聊到。有关于从平台进来之后数据，我们怎么样去做一个重点的管控管控, okay, 管控，啊，没问题啊。好，嗯、那今天时间差不多，大、呃、家跟大家聊到这里，请大家持续关注、呃，延伸后面下一集数据怎么样去了解跟管控，还有哪些数据是要重要,重重要、要重要的重点 ？OK， 好，今天聊到这里，我是 Lucas， 我是 j 薛登 n 我们宵波快，今天跟大家说拜拜
1: ，拜拜。Bye bye